0: Dokumentation über das
1: Ende des Geiseldramas in Mogadischu und die Selbstmorde in Stammheim. 18. Oktober 1977. Archiv des Südwestrundfunks.
2: Ist für den Abend vorgesehen. Neben deutschen Gerichtsmedizinern wurden auch ausländische Experten hinzugezogen. Zu den Vorgängen in Stammheim sagte der CSU-Vorsitzende Strauß, dass die Selbstmorde der Terroristen nicht folgenlos bleiben könnten. Auf der Belgrader KSZE-Konferenz haben die Delegierten aus Ost und West einmütig den Terrorismus verurteilt. Der Vertreter der Bundesrepublik Fischer wies jedoch darauf hin, dass diesem Gewalttäter nur das Handwerk gelegt werden kann, wenn alle Länder den Terroristengruppen die Unterstützung versagen. In der Frage des zukünftigen Standortes für das größte europäische Kernfusionsprojekt JET haben sich die Außenminister der Europäischen Gemeinschaft offenbar gegen Garching bei München entschieden. Wie die Nachrichtenagentur Reuter berichtet, verlautete aus unterrichteten Kreisen in Luxemburg, dass die Anlage bei Cullum bei Oxford gebaut werden soll. Großbritannien und die Bundesrepublik sollen kurz vor einer Beilegung ihrer Differenzen in der Standortfrage stehen. Die endgültige Entscheidung soll auf einer Sondersitzung der Wissenschaftsminister der EG in der nächsten Woche fallen. In Prag sind vier der Subversion angeklagten tschechoslowakische Systemkritiker zu Haftstrafen zwischen 14 Monaten und dreieinhalb Jahren verurteilt worden. Angeklagt waren der Dramatiker Havel, der Journalist Lederer, sowie die früheren Theaterleiter Pavlicek und Ornest. Das Gericht legte ihnen subversive Tätigkeit gegen den tschechoslowakischen Staat in Verbindung mit Kontakten zu westlichen Emigrantenkreisen zu Last. Alle Angeklagten kündigten Berufung gegen die Urteile an. Das Wetter in den Niederungen verbreitet Nebel oder Hochnebel nur vereinzelt aufheiternd im Bergland oberhalb 800 Meter sonnig. Südwestfunk, Baden-Baden. Im ersten Programm, meine Damen und Herren, können Sie eine Zusammenfassung der aktuellen Ereignisse des Tages hören. Im zweiten Programm meldet sich der Schulfunk mit Städten staufischer Politik über Pfullendorf. Und im dritten Programm nach dem Radiodienst die zweite Stunde des Rasthauses. In einer halben Minute ist es 17.05 Uhr. Westfunk Baden-Baden, erstes Programm, hören Sie nun eine zusammenfassende Dokumentation der Ereignisse in den letzten 24 Stunden in Mogadischu, Bonn, Frankfurt, Köln und Stuttgart. Am Mikrofon Ursula Schafffeld und Bernhard Herrmann.
3: Guten Tag meine Damen und Herren, nicht jeder von Ihnen war sicher in der Lage, in der vergangenen Nacht und im Laufe des heutigen Tages die vielen Berichte, Interviews und Reportagen zu verfolgen, die unsere Kollegen von der aktuellen Redaktion im Zusammenhang mit der Geiselbefreiung in Mogadischu und den Selbstmorden von Andreas Bader, Gudrun Enzlin und Jan Karl Raspe im Stammheimer Gefängnis ausgestrahlt haben. Im Laufe der nächsten Stunde wollen wir Ihnen einen zusammenfassenden Überblick über die Ereignisse seit heute Nacht 0 Uhr bieten, sowohl in Mogadischu wie auch in Stammheim, beziehungsweise dann in Stuttgart. Wir werden dabei auf einiges ausführlicher eingehen können, als dies in der aktuellen, unmittelbaren Berichterstattung möglich ist. Allerdings jagen sich auch jetzt noch die Meldungen. Sie können sich denken, wie es an einem solchen Tag in einem Funkhaus zugeht. Telefone und Fernschreiber stehen nicht still. Wir sind ständig im Wettlauf um den neuesten, aktuellsten Stand. Deshalb werden auch wir jetzt keine lückenlose Dokumentation vorlegen können. Viel zu viele Fragen sind auch zur Stunde noch offen, noch ungeklärt. Aber wie gesagt, neben der Chronologie der Ereignisse einige Hintergrundinformationen, Zusammenhänge und Rückblenden. Die Stunde X war die Stunde Null heute Nacht, nachdem wir bereits gestern Abend gegen 17 Uhr sowohl aus Bonn wie auch aus dem Ausland gerüchteweise erfahren hatten, dass etwas geschehen werde, begann eine lange, gespannte Nacht des Wartens und des Bangens. Sie erinnern sich, die Luftpiraten in Mogadischu hatten ihr Ultimatum auf 1.30 Uhr nachts verlängert, aber sie kamen nicht mehr dazu, ihre Drohungen, nämlich die Maschine mitsamt den Geiseln in die Luft zu sprengen, wahrzumachen. Um 1.45 Uhr trat Regierungssprecher Staatssekretär Klaus Bölling vor die Bundespressekonferenz. Er schilderte die wohl schwersten Minuten der Verantwortlichen im Krisenstab.
4: Wir haben nur einen Anruf bekommen von äh, Wischnewski. Das war, lassen Sie mich kurz nachdenken, das war um etwa 10 Minuten vor Mitternacht. Und äh, da rief er den Kanzler ans Telefon. Der Kanzler kam nach wenigen Augenblicken zurück einem sehr, sehr ernsten Gesicht und bis dahin hatte es nach langen Phasen des Schweigens auch Unterhaltung gegeben. Man kann also nicht über so viele Stunden einfach reglos dort sitzen. Er kam rein mit einem sehr, sehr ernsten Gesicht und alle Gespräche verstummten und dann sagte er, in zehn Minuten wird angefangen. Es war so, dass um zwölf Minuten nach Mitternacht der Bundeskanzler, an äh, den Apparat gerufen wurde. Auf der anderen Seite war Staatsminister Wischnewski in Mogadischu. Und äh, die Unterhaltung, diese allererste Unterhaltung äh, nach der Aktion war ganz kurz. Der Kanzler nahm den Hörer auf und sagte, Schmidt hier, ich höre. Und äh, Wischnewski meldete sich von dort mit den Worten, die Arbeit ist erledigt, drei tote Terroristen. Ein äh, GSG 9-Mann verletzt, keine weiteren Erkenntnisse. Jetzt fahren die Kraftwagen. Es war ein Augenblick der Benommenheit und dann einer ganz, ganz großen Erleichterung. Es hat keiner gejauchzt und gejubelt. Dazu war das Risiko viel zu groß. Und außerdem hat jeder gewusst, dass, äh, dass Hans-Martin Schleier noch nicht wieder in Freiheit ist, nicht wahr?
3: Ja, die 106 Stunden lange Odyssee der Geiseln war also zu Ende für die Geiseln mit Ausnahme des Flugkapitäns glücklich zu Ende. Rückblick auf die Stunde 1, wie ging das alles los?
5: Das begann am 13. Oktober gegen 14 Uhr. Vier Terroristen bringen die Lufthansa-Maschine Landshut auf dem Weg von Mallorca nach Frankfurt in ihre Gewalt an Bord, sind 82 Passagiere, unter ihnen sieben Kinder und 46 Frauen und die fünfköpfige Besatzung. Kurz nach der Entführung fängt in Israel ein Funkamateur einen Funkspruch auf in Englisch, der ist schwer zu verstehen. Die Entführer fordern keine Polizei und die Freilassung von elf in der Bundesrepublik inhaftierten äh, Terroristen und zwei in der Türkei inhaftierten Palästinensern. 13. 14. Oktober, weder in Rom, wo die Maschine zum ersten Mal aufgetankt wird, noch in Zypern gelingt es den dortigen Behörden, auf Drängen der Bundesregierung den Weiterflug der Maschine zu verhindern. Als die von Bonn in Marsch gesetzte Sicherungsgruppe des Bundesgrenzschutz GSG 9 in Zypern eintrifft, ist die Maschine bereits wieder in der Luft. Die Entführer dirigieren das Flugzeug in Richtung Osten mit dem Ziel, in ein arabisches Land zu gelangen. 14. Oktober. Nach einem Irrflug über mehrere arabische Flughäfen und einer Zwischenlandung in Bahrain endet vorerst die Odyssee in Dubai am persischen Golf. Wenige Stunden nach der Landung bekommt Bond Klarheit darüber, dass Schleierentführer und Luftpiraten Hand in Hand arbeiten. Beide fordern übereinstimmend die Freilassung von elf deutschen Terroristen sowie zwei in der Türkei einsitzende palästinensischer Terroristen. Die Schleierentführer nennen das erste Ultimatum. Ihre Forderung muss bis Sonntag 9 Uhr erfüllt sein, sonst müssten Flugzeuginsassen und Schleier sterben. Bonn schickt Staatsminister Wischnewski nach Dubai. 15. 16. Oktober. Das Ende des Ultimatums rückt näher. Nichts deutet darauf hin, dass Bonn nachgibt. Der Sohn des Arbeitgeberpräsidenten Schleyer entschließt sich zu einem in der deutschen Rechtsgeschichte einmaligen Akt. Im Wege einer einstweiligen Anordnung soll das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe die Regierung zur Auslieferung verpflichten. Nach einer Nachtsitzung verwirft das höchste deutsche Gericht den Antrag mit der Begründung, die Regierung müsse freie Hand behalten, sonst werde das Risiko für Terroristen kalkulierbar. 16. Oktober. Das Ultimatum verstreicht. Nichts passiert. Die Terroristen setzen eine neue Frist. Auch sie verstreicht. Am Mittag dann hebt die Lufthansa Maschine in Dubai auf Befehl der Entführer ab, zurück, bleiben am Flughafen Journalisten und Unterhändler. Erwin Behrens berichtete nach dem Abflug der Maschine über die Gespräche des Verteidigungsministers von Dubai mit den Insassen der entführten Maschine.
6: Sheikh Mohammed lobte den Flugkapitän der Lufthansa-Maschine, der bei den Gesprächen mit dem Kontrollturm in der Lage war, bestimmte wichtige Informationen weiter zu vermitteln, ohne dass die Terroristen erkennen konnten, worüber gesprochen wurde. Er wurde beispielsweise nach Dingen gefragt, die mit Sicherheit nicht an Bord des Flugzeuges waren. Er nannte in seiner Antwort die Zahl 4 und daraus wird geschlossen, dass es hier Terroristen gibt. Der Pilot nahm auch andere Andeutungen auf und aus seinen Antworten geht hervor, dass die Luftgangster über eine 9-mm-Pistole, einen Kolb und über Plastikbomben verfügen. Der Führer der Terroristen, Märtyrer Mahmoud, wie er sich selbst nennt, war bei den Verhandlungen nervös und müde. Er war von vielen Schreien heiser geworden. Nach seinem Akzent zu urteilen, könnte er Palästinenser sein, aber jedenfalls kein gebildeter Palästinenser. Der Kontrollturm verhandelte manchmal mit einer Frau, die zwar Arabisch sprach, aber nicht sehr gut. Vielleicht weiß es nicht ihre Muttersprache. Und Sheikh Mohammed bin Rashid sagte vorhin vor Reportern auf dem Flughafen von Dubai, er habe den Eindruck, dass es nur einen arabischen, aber drei deutsche Terroristen an Bord der gekaperten Maschine gibt. Sheikh Mohammed als Verteidigungsminister der Vereinigten Arabischen Emirate war nicht bereit, von seinen Soldaten das Flugzeug stürmen zu lassen. Auf die Frage, ob die Deutschen die Maschine stürmen wollten, verweigerte er die Antwort. Nach dem Start in Dubai flog die Lufthansa-Maschine in Richtung Osten nach Salala am Indischen Ozean, kreist eine Weile im Luftraum über Salala und flog dann weiter nach Aden in Südjemen. Die Regierungen von Oman und Somalia hatten es abgelehnt, das kommandierte
5: Flugzeug landen zu lassen. In Aden setzt Flugkapitän Jürgen Schumann die Maschine wahrscheinlich mit Absicht hart auf der Sandpiste neben der eigentlichen Landebahn auf, um dadurch das Fahrwerk der Maschine unbrauchbar zu machen. Damit hat sich Schumacher bei den Entführern verdächtig gemacht. Später erschießen sie ihn. 17. Oktober. Um ein Uhr nachts hebt die Landshut vom Flughafen Aden wieder ab. Um 4.35 Uhr landet sie in Mogadischu. Wenig später werfen die Geiselgangster den Leichnam des Kapitäns auf die Piste. Wieder setzen die Luftpiraten mit einem auf zunächst 9 Uhr und dann auf 15 Uhr befristeten Ultimatum die Regierung unter Druck. Bonn ist entschlossen, hart zu bleiben. Staatsminister Wischnewski landet in Mogadischu. Bundeskanzler Schmidt erläutert in einem einstündigen Telefongespräch dem somalischen Staatspräsidenten die Gefährlichkeit der Terroristen und er erläutert wahrscheinlich auch, weshalb Bonn nicht nachgeben kann. Am 17. Oktober gegen 15 Uhr läuft das Ultimatum ab. Die Entführer machen ihre Drohung wieder nicht wahr. Bonn bietet ein Bild wie in den Tagen zuvor, Krisensitzungen in Permanenz. Angehörige der Entführten fordern ein Nachgeben der Regierung. Bölling spricht von notwendigen Schritten nach der Ermordung des Piloten und sagt, die Terroristen sollen nachgeben. Die dritte Nacht, in Bonn will, man die dritte Nacht will Bonn offensichtlich nicht mehr verstreichen lassen. Sie will den Schutz der Dunkelheit nutzen. Im Laufe des Tages landet von Kreta kommend eine Maschine mit der Spezialtruppe des Bundesgrenzschutzes zur Bekämpfung von Terroristen in Mogadischu. 18. Oktober, letzte Nacht, gegen 0 Uhr kommt die Erlösung für die Geiseln. Hans Linketsche berichtet anhand von Informationen, die er in Bonn bekam, wie sich der Sturm auf die Maschine abgespielt hat.
7: 28 Mann der Grenzschutz-Sondertruppe 9 stehen geduckt bereit. Es ist kurz vor Anbruch der Morgendämmerung. Im Dunkel der Nacht noch huschen die durchtrainierten Männer über das Rollfeld zur abgestellten Boeing 737 der deutschen Lufthansa. Im Trainingscamp hatten die Männer zuvor monatelang diesen Vorgang geübt, und zwar an einer Maschine des jetzt gekaperten Typs. Damals ahnten sie noch nicht, ob sie die angeeigneten Kenntnisse je und wann gebrauchen würden. Heute ist es soweit. Heute können sie zeigen, ob sie mit Situationen fertig werden, die vorher nicht simuliert werden konnten. Die Gesichter der Männer sind geschwärzt, lediglich die Augäpfel zeigen ein wenig weiß. Die ersten der 28 haben das Flugzeug erreicht. Was jetzt kommt, läuft präzise ab. An den vierseitlichen Eingängen bzw. Notausstiegen der Maschine werden Haftladungen angebracht. Als alle Vorbereitungen für die Erstürmung abgeschlossen sind, ist es genau fünf Minuten nach zwölf. Der Schall trägt einen dumpfen Explosionsknall über das Rollfeld. Die Türen sind offen. Spezialgranaten, eine neue britische Erfindung, werden in die Kabine geschossen. Sechs Sekunden lang sind alle Insassen geblendet. Die Zeit reicht der Spezialtruppe, die Maschine zu entern. Drei Terroristen befinden sich am Heck der Maschine, der vierte im Cockpit. Im Nahkampf werden drei Attentäter sofort getötet. Eine Terroristin wird schwer verletzt. Während des Kampfes verlassen die ersten Passagiere bereits hastig die Maschine. Der Kampf dauert jedoch nicht lange. 0.12 Uhr ist die eigentliche Erstürmung beendet. Die restlichen Passagiere, die bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht über Notrutschen das Flugzeug verlassen konnten, gehen ins Freie. Die Leidensgeschichte, die mehr als 106 Stunden dauerte, ist vorbei.
3: Einige Informationen zu dieser Spezialgruppe GSG 9. Fünf Jahre lang haben die Spezialisten der Grenzschutzgruppe 9 für den Ernstfall geprobt. 1972, nach dem Anschlag auf die Olympischen Spiele und nach dem Blutbad von Fürstenfeldbruck, hatte der damalige Bundesinnenminister Genscher die Sondereinheit aufgestellt. Erst in jüngster Zeit, nach den Terrorakten gegen Generalbundesanwalt Buback, gegen Jürgen Ponto und Hans-Martin Schleyer, sind die jungen Männer der GSG 9 einer breiteren Öffentlichkeit bekannt geworden. Das Bild vom Bundespräsidenten, flankiert von zwei Grenzschützern mit Maschinenpistole im Anschlag, ging durch die gesamte Presse. Einschließlich Techniker und Spezialisten umfasst die GSG 9 178 Personen. Die Einheit ist in Gruppen zu je 30 Mann gegliedert. Sie verfügt über schnelle Kraftwagen, über Hubschrauber, Präzisionsgewehre und Geräte für den Nachteinsatz. Zur Ausbildung der GSG 9 Polizisten gehört beispielsweise auch das Abseilen in wenigen Sekunden von einem schwebenden Hubschrauber. Sie sind Karatekämpfer und Kriminalisten zugleich. Auf ihrem Lehrplan steht auch das Eindringen in geschlossene Räume, eine Aufgabe, die jetzt in Mogadischu zu bewältigen war, als die Geiseln befreit und die Entführer mit modernen Spezialwaffen ausgeschaltet wurden. Zum Training dieser Bundespolizeieinheit gehört aber nicht nur der Umgang mit Waffen und Geräten, die körperliche Ertüchtigung. Die Beamten werden auch in Psychologie unterwiesen. Sie lernen zum Beispiel, wie man mit Bankräubern und Terroristen die Geiseln in ihrer Hand haben, zu reden und zu verhandeln hat. Diese Männer, meine Damen und Herren, sind zweifelsohne die Helden der vergangenen Nacht und des heutigen Tages.
5: Am Beginn dieses Tages glaubten Bonn, glaubte die Bundesrepublik, glaubte die Bevölkerung, einem doch etwas freudigeren Tag entgegenzusehen, getrübt allerdings durch das immer noch ungewisse Schicksal Hans Martin Schleiers. Dann kam am Morgen die Nachrichtenbombe aus Stuttgart-Stammheim. Der harte Kern der Badermainhoff-Bande hat Selbstmord begangen bzw. Selbstmord versucht. Gegen 8 Uhr rasen zwei Notarztwagen aus der Haftanstalt, gefolgt von vier Polizeiautos. Jemand kommt aus dem Anstaltsgebäude und berichtet, dass ein männlicher Häftling abgeholt worden sei. Kurze Zeit später der gleiche Vorgang. Im Notarztwagen sind mehrere Personen zu erkennen, die sich hektisch um einen Verletzten bemühen. Kurz darauf wird der Tod von Andreas Bader und Gudrun Enzlin bekannt. Es heißt, die Rettungsaktion der Notärzte habe Jan Karl Raspe und Irmgard Müller gegolten. Sie ist die einzig Überlebende. Inzwischen wird sie behandelt in der Tübinger Universitätsklinik. Die erste Presseverlautbarung aus dem Justizministerium Stuttgart von heute Morgen.
8: Im Einvernehmen mit dem Generalbundesanwalt gibt das Justizministerium Baden-Württemberg folgende Pressemitteilung bekannt: Dass sich die Terroristen Bader und Raspe mit je einer Pistole 7,65 mm erschossen haben. Punkt. Frau Enslin hat sich in ihrer Zelle erhängt. Die gefangene Möller hat sich zu erstechen versucht. Die Generalstaatsanwälte beim Oberlandesgericht Stuttgart und beim Landgericht Stuttgart mit Beamten ihrer Behörde und das Landeskriminalamt Baden-Württemberg haben die Ermittlungen in der Vollzugsanstalt Stuttgart-Stammheim aufgenommen. In der Vollzugsanstalt befinden sich zur Stunde zwei Gerichtsmediziner. Es sind unverzüglich Bemühungen eingeleitet worden, ausländische Kapazitäten auf dem Gebiet der Gerichtsmedizin bei der Obduktion zu beteiligen. Ferner wird versucht, einen Vertreter von Amnesty International zur Teilnahme
0: an der Obduktion zu gewinnen. Ende. Herr habe ich recht gehört, mit je einer Pistole, also mit zwei Waffen erschossen? Ja.
5: Kurz darauf treffen unsere Kollegen vom Stuttgarter Büro vor der Haftanstalt Stuttgart-Stammheim ein. Sie fangen den Anstaltsarzt Dr. Henk und Generalstaatsanwalt Schüle vor den Toren der Haftanstalt ab und diese berichten über ihren ersten Augenschein.
9: Sie, sie haben die Einschüsse gesehen? Nein, ich, ich habe nur ein paar am Boden liegen sehen. Wahrscheinlich im Kopfschuss. Es ist ja alles sehr dunkel. Die mhm. haben ja lauter Dicken, Wolldecken vor den Fenstern mhm. hängen
3: Weiß man, ob die äh, Frau Möller aussagefähig ist im Moment? Weiß sie ich. Haben Sie irgendwas nicht. gesagt? Kann ich Ihnen nicht sie sagen. Sie liegt im Robert Bosch ich glaube ja. Und der Raspe im Katharina? Raspe Katharina ist tot. Haben sie, haben sie eine der Waffen gesehen?
9: Nein, doch eine von Bade, ja. Was war das von der Waffe? Die war aber nicht äh, gut erkennbar, weil alles total dunkel war und wir hatten noch keine gehabt. Aber es war erst war wirklich das? eine Faustfeuerwaffe? Ja, ja.
5: Kaliber, weiß man, eine, man das? Mir schien
9: es eine 765 zu sein, soweit meine Waffenkenntnisse da ausreichen sind. Können Sie etwas noch konkretisieren, die Art der Verletzung? Nein. Nein. Ob das jetzt Mundschüsse sind oder Kopfschüsse, das, das weiß ich natürlich
3: nicht. Womit hat sich Frau Enslin erhängt? War das etwas da improvisiert, oder sie sich genommen, Was sieht nur die Beine unten aus?
9: Vor sich hat es eine Decke. Sie hängt ja. am Fenster. Fensterkreuz. Äh, ja, es so, ist so ein Winkel, da hängt sie am Fenster. Ja. Aber nicht sichtbar, nur die, die Beine unten, die, die, die Unterschenkel. Hat eine Wolldecke davor. Ja.
4: Wie erklären Sie sich die Kommunikation zwischen den Sagen?
9: Ja, nun, die ist also das sind beschulte Leute. Die können Sie sicher in irgendeiner Weise verständigen.
3: Sie waren die Fenster abgeschirmt oben? Sie waren doch oben. War da irgendwie eine Sichtblende an den Fenstern, dass die Gefangenen nicht rausgehen konnten? Eventuell auf Lichtsignal reagieren? Nein, nein, können? das
9: geht nicht. Die Fenster sind beiderseits nach außen. Und Dazwischen ist ein Gang.
5: Wir verlassen jetzt vorerst diesen Ereignisort Stuttgart und kommen nach Frankfurt.
3: Ja, meine Damen und Herren, von der Ankunft laufen immer noch Meldungen ein. Ich kann jetzt nur versuchen, Ihnen eine kurze Zusammenschau zu bieten. 80 der insgesamt 86 befreiten Geiseln der entführten Maschine, 76 Passagiere und vier Besatzungsmitglieder sind heute Nachmittag mit einer Sondermaschine um 13.44 Uhr in Frankfurt gelandet. Sechs Passagiere sind noch in Mogadischu verblieben. Sie befinden sich entweder im Schock oder sind nicht transportfähig. An Bord der Maschine, die heute in Frankfurt angekommen ist, befand sich auch die Leiche des von den Terroristen erschossenen 37-jährigen Piloten Jürgen Schumann. Nach ihrer Landung auf dem Frankfurter Flughafen rollte die Maschine mit den befreiten Geiseln an Bord auf das Gelände der nahegelegenen Lufthansa-Basis, wo sie um 13.57 Uhr eintraf. Das Gelände war mit Sperrgittern hermetisch abgeriegelt. Dennoch erlebten hunderte von Journalisten, Flughafenangehörigen, Sicherheitskräften die Rückkehr der befreiten Geiseln mit. Sie haben es vielleicht selbst im Fernsehen verfolgen können, wenn sie die Möglichkeit dazu hatten, zu Hause heute Nachmittag. Als erste der befreiten Geiseln entstieg eine junge Dame, hinkend das rechte Bein in Gips der Sondermaschine Köln vom Typ Boeing 707. Ein herbeigefahrener Notarztwagen nahm die offenbar nur leicht verletzte Frau auf Nach und Nach kamen dann auch die übrigen befreiten Geiseln und hier können wir vielleicht zwischendurch einen kurzen O-Ton zuspielen. Ein Reporter des ARD-Fernsehens schildert einen kurzen Eindruck vom Eintreffen der geretteten, der geretteten Geiseln und der Crew der gekapperten Maschine in Frankfurt.
10: Es fällt mir schwer von hier aus einen Eindruck zu vermitteln, wie die Verfassung der Passagiere ist. Es scheint unterschiedlich zu sein. Einige scheinen relativ gut bei Kräften zu sein, anderen sieht man doch die Erschöpfung und die lange Leidenszeit deutlich an. Schon heute Morgen um 11.45 Uhr sind Minister Scheidler und Minister von mit einem Hubschrauber aus Bonn nach Frankfurt gekommen und sind dann gemeinsam zur Witwe des getöteten Piloten Jürgen Schumann gefahren, um ihr zu kondolieren. Der erste Bus mit den Passagieren fährt jetzt hier vom Vorfeld ab und wird in wenigen Minuten, es sind nur ein paar Schritte, drüben bei der Lufthansa-Kantine eintreffen. Ah, mir wird gerade gesagt, dass äh, die Besatzung möglicherweise noch nicht die Maschine verlassen hat, sondern gleich kommen wird durch diese Tür. Ja, das ist richtig. Das scheint richtig zu sein. Das scheinen zwei dessen zu sein und wäre man dahinter der Co-Pilot, Jürgen Fietor.
3: Ja, vielleicht noch ganz am Rande. Eine der Frauen, die der Maschine entstieg, trug einen dunklen Pekinesen auf dem Arm. Einige Fluggäste hatten keine Schuhe, sondern nur Socken an oder waren barfuß. Sie hatten eben all ihre Habseligkeiten wie Handgepäck und Bekleidung. So viel nimmt man ja in den Urlaub nicht mit, vor allem wenn es in einer sonnigen Gegend ist, nach der Befreiungsaktion in Mogadischu zurücklassen müssen. Vor der Gangway, von der Passag die Passagiere herunterkamen, spielten sich zum Teil herzzerreißende Szenen ab. Die Handgekehrten wurden nach ihrer Ankunft dann in Bussen zur Lufthansa-Kantine gebracht, wo sie von all ihren Angehörigen empfangen wurden. Bei dem Bustransport erhob sich noch einmal stürmischer Beifall und die Passagiere winkten freudestrahlend den Hunderten von Zuschauern auf dem Vorfeldgelände zu. Noch ein kurzer Bericht, der uns eben erst von der Deutschen Presseagentur erreicht hat. Das kalte Buffet, das ein Heer von Köchen in der Lufthansa-Kantine errichtet hatte, blieb unberührt, die Batterie von Sekt, Wein, Bier und Saftflaschen ungeöffnet. Nur vereinzelt griff einer der bleichen, hohlwangigen, meist in beige Wolldecken gehüllten Menschen oder ein Angehöriger geistesabwesend nach der von den Stewardessen angebotenen Tasse Kaffee. Knapp eine Viertelstunde nach der Landung der Geiseln in der Heimat blieb für die wenigen Außenstehenden, die dem Wiedersehen mit den Angehörigen beiwohnen konnten, der erschütternde Eindruck von noch nicht überwundenem Entsetzen, Fassungslosigkeit und totaler Erschöpfung. Nur zögernd wich die Starre konnten Einzelne an den Tischen ihren begierig lauschenden Familienmitgliedern und Freunden, die im Laufe des Vormittags aus allen Teilen des Bundesgebietes angereist waren, hektische, oft zusammenhanglose Schilderungen des vergangenen Grauens geben. Und äh, Barbara Dickmann, unsere Kollegin, haben zwei Geißeln eine solche Schilderung gegeben. Hören Sie bitte, was Sie sagten.
1: Die Terroristen, wie haben die Sie behandelt? Ja, äh, korrekt. Mussten Sie auf Ihren Plätzen bleiben? Durften ja. Sie rumlaufen? Ja. Nein, auf den Plätzen bleiben und nur gelegentlich äh, am Tag äh, mal ein paar Schritte tun. Mhm. Insbesondere, wenn also die Toilette besucht wurde. Haben Sie schlafen können? Äh, wie man im Flugzeug schläft, wenn man also den ganzen Tag angeschnallt sitzt. Wie haben sich die Kinder, Moment, wie haben sich die Kinder verhalten? Ganz hervorragend. Ganz hervorragend. Wir hatten Sorge, dass die Kinder doch sehr strapaziert würden und dann äh, unruhig würden und damit äh, uns alle in Gefahr ja. rechten. Äh, die Kinder haben sich also ganz vorzüglich gefallen. Okay. Wie hat sich die Besatzung verändert? Ja, so. Die Besatzung war, ist über alles Lob erben. Muss ich sagen. Mhm. Haben Sie äh, zu irgendeinem Zeitpunkt oder wann haben Sie Angst bekommen? Ich meine unsere Besatzung. Ja. Ja. Komm, haben Sie Angst und, bekommen? Und das Nein, sind, gestern. Okay, passen Sie mal auf.
0: Ich glaube, wir wollen die Dinge jetzt abbrechen. Ja.
5: Aber äh, wie gesagt, auch zur Toilette gehen. Ja. Das war je nach Lust und Laune, wann man durfte und wer durfte.
4: Und ja. hatten Sie überhaupt noch die Hoffnung, dass Sie gerettet werden würden?
5: Ja, ich persönlich ja und ich weiß noch nicht mal aus welchem Grund.
4: Ja, ich war der Meinung, also dass
5: irgendwie kommen wir da raus. Aber.
4: Eine letzte Frage, hatten Sie noch Kontakt zu Ihren Befreiern? Zu der Sondertruppe des Bundesgrenzen? Gar nichts. Wir
5: wussten, wir wussten effektiv gar nichts, was anders...
4: Hatten Sie gar nicht gewusst, dass eine deutsche nichts. Einheit Sie befreit hat?
5: Gar nichts. Wir wussten gar nicht, was... Was anliegt, was vorgenommen wurde, was wie der Krisenstab reagiert, nichts.
4: Und wie war die Stimmung, als Sie befreit worden waren, als Sie in den Bussen oder äh, waren es PKWs waren? Wie war dann die Stimmung?
5: Dann war die Stimmung herrlich. Das kann ich Ihnen sagen. Bitte. Müller. E
4: Elisabeth
3: Müller.
5: Trauer herrscht um den toten Piloten Jürgen Schumann. Bundespräsident Scheel hat in einem Telegramm an seine Witwe sein Beileid angesprochen, ausgesprochen. Zahlreiche Piloten von Verkehrsflugzeugen haben heute ihres Kollegen gedacht zum Zeichen ihrer Trauer legten sie von 13 Uhr bis 13.10 Uhr eine Betriebspause für alle Flugzeugbewegungen am Boden ein. Die Internationale Vereinigung der Linienpiloten hat wegen der Ermordung Schumanns einen 48-stündigen weltweiten Generalstreik ausgerufen. Er soll am 25. Oktober um 13 Uhr beginnen. Mir ist noch hereingereicht worden die Schilderung einer Lufthansa-Stewardess über den Ablauf der Ermordung des Piloten. Sie sagte, er wurde von einem der Terroristen mit einem einzigen Schuss aus der Pistole vor den Augen aller Geiseln niedergestreckt. Den Grund für die Ermordung von Schumann, sieht die Stewardess darin, dass der Pilot auf dem Flughafen von Aden versucht haben soll, die Maschine zu verlassen. Die Terroristen stellten ihn jedoch und mit gezogener Pistole fragte dann einer der Entführer, ob Schumann sich schuldig oder nicht schuldig fühle. Als der Pilot versuchte, eine ausweichende Antwort zu geben, sei er getötet wurden, soweit die Schilderung einer Lufthansa-Stewardess, die mit in der Maschine war.
3: Während die geretteten Geiseln und die Mannschaft des entführten Flugzeugs auf dem Frankfurter Flughafen von zahlreichen Journalisten und vielen Ministern, ich glaube es waren sechs, empfangen wurden, wartete der oberste Dienstherr der GSG 9, der Grenzschutz-Sondergruppe 9, Bundesinnenminister Mayhofer, auf dem Köln-Bonner Flughafen. Von Dank und Stolz waren seine ersten Worte an die Angehörigen der Elitetruppe und an die Verantwortlichen des Bundeskriminalamtes nach ihrer Rückkehr aus Mogadischu geprägt.
11: Solch einen glücklichen Ausgang eines solch schwierigen Unternehmens haben wir uns zwar immer gewünscht, aber wir konnten ihn kaum erhoffen, als wir in der schweren Entscheidung standen, diesen Einsatz zur Rettung der Geiseln unter Abwägung aller Risiken und Chancen zu befehlen. In nicht mehr als sieben Minuten vom Aufsprengen der Türen und der Ausschaltung der Entführer an hatten sie den Geiseln den Weg in die Freiheit freigekämpft. Vielen Familien haben sie so mit einem Schlag Ihre schon fast verloren gegebenen Angehörigen wiedergegeben. Dafür danken wir Ihnen allen, die Sie diesen Einsatz geplant und durchgeführt haben, nicht nur im Namen dieser geretteten Menschen. Wir danken Ihnen im Namen des ganzen deutschen Volkes. Sie haben mit Ihrer erfolgreichen Rettungsaktionen ein, wie ich meine, fortwirkendes Beispiel dafür gegeben, dass die Terroristen am Ende keine Chance haben, wenn zivilisierte Nationen zu ihrer Abwehr zusammenstehen, wie dies Somalia mit uns in schwerer Stunde getan hat. Wir haben im Kampf gegen den internationalen Terrorismus in Mogadischu ein Exempel der Solidarität erlebt, das uns hoffen lässt, in solchen vereinten Anstrengungen aller Menschen guten Willens diesem Schrecken doch ein Ende zu setzen.
3: Soweit, meine Damen und Herren, die Ausschnitte aus der Rede des Bundesinnenministers Mayhofer nach der Rückkehr der Sondermaschine mit den Angehörigen des Grenzschutzes Kommandos der Grenzschutzgruppe 9 aus Mogadischu. Wir haben natürlich auch versucht, mit einem dieser Spezialtruppe, mit einem Angehörigen zu sprechen. Das ist nicht uns, aber einem Mitarbeiter von uns gelungen. Hans-Werner Kohnen hat es geschafft auf dem Köln-Bonner Flughafen und er, der zurzeit rund um die Uhr im Einsatz ist, steht jetzt mit seinem Wagen in Bonn. Wir haben eine Verbindung per Autotelefon hergestellt. Herr Kohnen, bitte. Ja,
8: Baden-Baden. Das war nicht Jerusalem und das waren nicht die, die aus ein zurückkamen, nicht die Männer von Dom Scherum, sondern das war ein bunt gewürfelter Haufen von Zivilisten, die untergehen würden auf jedem Marktplatz, die bei jeder beat als ganz normale Besucher dieser Festivität als junge Männer, als Jugendliche unter vielen gar nicht auffallen würden. Und doch wurden sie begrüßt mit einem Beifall, der zwar manchmal dünn klang, weil eben das Volk, das ihm eigentlich zujubeln wollte und hätte zujubeln wollen, nicht da war auf dem Flugplatz einer der Heimgekommenen, sagte es ein ganz klein wenig bitter nachher, wer war denn schon da, die Offiziellen und ihr, die Journalie. Aber das sei dahingestellt, in diesem Augenblick ist ja die Affäre nur zur einen Hälfte beendet. Wir dürfen nicht vergessen, dass die Entführer die Terroristen als Martin Schleyer noch immer in ihrer Gewalt halten. Doch zurück zum Flughafen Köln-Bonn in der Warner Heide. Nach den offiziellen Reden waren dann endlich die Bräute, die Freundinnen, die Mütter, die Väter, die Angehörigen, die Freunde dran. Und sie sanken sich in die Arme und es wurden Worte gesprochen, die einfach die Diskretion gebietet, nicht weiterzugeben. Aber man kann sich ja vorstellen, in welch unerträglicher Spannung auch diese Menschen, an die im Verlauf einer solchen Aktion kaum jemand gedacht hat, gelebt haben, da sind ihre Freunde, ihre Männer, ihre Söhne, irgendwo hin in die Welt geflogen und niemand wusste, ob und wer gegebenenfalls nicht wiederkommt. Nun sind sie alle wieder da. Einer ist leicht verletzt, der humpelte ein wenig, wie man vielleicht gesehen hat am Bildschirm, denn auch diese Veranstaltung wurde ja übertragen. Aber das macht nichts. Die Freude war doch übergroß, dass das alles geklappt hat. Nach fünf Jahren des Wartens, was man nicht vergessen darf, diese Grenzschutzgruppe 9 ist 1972 nach den Olympischen Spielen und dem Massaker in Fürstenfeldbruck vom damaligen Innenminister Hans-Dietrich Genscher ins Leben gerufen worden und hat sich fünf Jahre lang nicht nur gegen den Terrorismus vorbereitet, sondern auch hierzulande. Und das klang an in den Gesprächen, die ich mit vielen geführt habe, mit denen, die hier waren, mit denen, die nach Hause gekommen sind an diesem heutigen Nachmittag. Die sind vielfach behindert worden durch den deutschen Polizeipartikularismus, wo jeder Innenminister, ja jeder Polizeipräsident glaubte,
3: Aufgaben, für die diese Gruppe geschaffen wurde, selbst in die Hand nehmen zu können. Ja, recht schönen Dank, Herr Kohn, für diesen ersten Bericht. Und Sie haben es selbst schon gesagt, dieser Stolz, diese Freude über die Leistung dieser jungen Männer ist natürlich getrübt durch die Ungewissheit, die nach wie vor über Herrn Schleier über das Schicksal von Herrn Schleier herrscht.
5: Ja, wir wissen alle, seit Freitag ist der Kontakt abgebrochen zu den Entführern Schleiers und über das Schicksal des Entführten liegen auch heute keine neuen Nachrichten vor. Gerüchte, wonach die Leiche Schleiers in Frankreich gefunden worden sei, wurden von keiner Seite bestätigt, inzwischen aber von einer entscheidenden Seite dementiert und zwar von der. Pariser Polizeipräfektur heute Nachmittag nach 17 Uhr. In Bonn ist jetzt davon auszugehen, dass nach dem glücklichen Ausgang dieser Befreiungsaktion von Mogadischu in den weiterlaufenden Krisenstäben nun das Schicksal Schleiers wieder in den Vordergrund Rückt. In der gemeinsamen Erklärung der Beteiligten des großen Krisenstabes nach Abschluss des Kommandounternehmens in Somalia wurden die Terroristen noch einmal aufgefordert, Schleier freizugeben und zu begreifen, dass der Terrorismus der Weg in die Selbstzerstörung sei. Das Bonner Expertenkalkül besagt, dass die Entführer Schleier es, ihr grundsätzliches Verhalten nun wohl kaum ändern dürften. Ihr Faustpfand werden sie ja wohl nicht ohne weiteres hergeben, ist da zu vermuten. Und eine Tötung des Opfers ergebe für die Terroristen keinen Sinn, würde sie aber nach Auffinden des Getöteten, Getöteten dem hohen Risiko einer intensiven Fahndung aussetzen. Eine Einschätzung aus Bonn, da ist noch jede Chance drin für eine positive Lösung. Die Familie Schleiers hofft auch nach den jüngsten Ereignissen weiter auf einen guten Ausgang des Entführungsdramas. Der zweitälteste Sohn, der Arndt Schleier sagte heute, es gebe keine neue Entwicklung seines Wissens und ob sich die Chancen seines Vaters nach den jüngsten Ereignissen verbessert haben, das könne er nicht beurteilen. Die Familie hat nicht versucht, über den Genfer Anwalt Payot erneut mit den Terroristen in Verbindung zu treten. Payot hat sich heute auch nicht geäußert. Es ist nicht bekannt, ob die Entführer die seit Sonntag vorliegende Botschaft eines Sohnes Schleiers bei Payot abgerufen haben. Ebenso wenig gab es in der Kanzlei des Genfer Anwalts eine Antwort auf die Frage, ob Bayou glaubt, dass der Entführte noch lebt.
3: Ja, wieder ein Szenenwechsel, meine Damen und Herren. Wir gehen nach Stuttgart. Heute Nachmittag um 15 Uhr gab es eine Pressekonferenz des Justizministers von Baden-Württemberg, Dr. Traugott Bender. Die Nachricht vom Selbstmord der Terroristen Andreas Bader, Gudrun Enslin und Jan Karl Raspe hat wie eine Bombe heute früh eingeschlagen. Diese Nachricht hat natürlich auch sehr viele Fragen mit sich gebracht. Fragen wie zum Beispiel in einer verschärften Haft, zumindest seit den jüngsten Entführungsfällen verschärften Haft, diese Leute zu Waffen gekommen sind. Fragen, wie sie zum Beispiel die Nachricht vom Ausgang des Geiseltramas trotz der Kontaktsperre erhalten konnten. Auf all diese Fragen hofften wir in der Pressekonferenz heute Nachmittag Antwort zu erhalten. Dr. Traugott-Bender wies zunächst Spekulationen über eine Regierungsumbildung, zu deutsch über seinen Rücktritt, wegen dieser Misere, die zum Selbstmord der Betroffenen führen konnte, energisch zurück. Dann verlas er eine Erklärung.
12: Der Selbstmordversuch des Gefangenen Jan-Karl Raspe wurde um 7.41 Uhr entdeckt, als ihm Beamte der Vollzugsanstalt Stammheim das Frühstück bringen wollten. Sie fanden ihn schwer verletzt auf dem Boden der Zelle liegend. Neben ihm lag eine Pistole. Raspe wurde nach ersten Versorgungsbemühungen in ein Krankenhaus verbracht. Er ist dort um 9.40 Uhr während der ärztlichen Versorgung verstorben. Die Zelle Baders wurde nicht betreten. Frau Enslin wurde erhängt am Fenster auf ihrer Zelle aufgefunden. Auch ihre Zelle wurde nicht betreten. Die gefangene Möller wurde mit Stich- oder Schnittverletzungen im Bereich der linken Brust auf ihrer Matratze liegend aufgefunden. Sie wurde mit einem Notarztwagen in ein Krankenhaus transportiert. Akute Lebensgefahr besteht bei Frau Möller nach Auskunft der Ärzte nicht. Ich möchte einiges zu den Instrumenten dieses Vorgangs sagen. Beim Öffnen der Zellen wurden neben Bader und Raspe jeweils auf dem Zellenboden eine Pistole gefunden. Es handelt sich, soweit bisher bekannt, um Pistolen des Typs Heckler und Koch, Kaliber 7,65 bzw. bei Raspe 9 mm. Pistolen dieses Typs sind nach Auskunft der Polizei in der Vergangenheit mehrfach schon bei Terroristen vorgefunden worden. Wie die Waffen in den Besitz der Gefangenen gekommen sind, ist bis zur Stunde nicht bekannt. Es gibt auch keine Hinweise, die Vermutungen in irgendeine Richtung stützen könnten. Die Zellen der Gefangenen im siebten Stock der Vollzugsanstalt Stamheim sind wie früher schon mehrfach in der Nacht nach der Entführung von Hans-Martin Schleier durch Beamte des Landeskriminalamts untersucht worden. In der folgenden Zeit sind die Zellen nahezu täglich durch jeweils zwei Bedienstete der Vollzugsanstalt kontrolliert worden. Diese Kontrollen fanden während des Hofgangs der Gefangenen statt. Ja. Bei Frau Möller, Tatwerkzeug ist hier nach einer ersten Übersicht ein Brotmesser, wie es in der Anstalt verwendet wird. Womit sich die Gefangene Enslin erhängt hat, ist noch nicht bekannt. Hierzu wird die Leichenschau, und ich annehme, dass sie zur Stunde im Gange ist, noch im Gange ist, näheren Ausschluss geben. Welche Maßnahmen sind getroffen worden? Sofort nach Bekanntwerden der Vorfälle wurde die wurden die Staatsanwaltschaften beim Oberlandesgericht und beim Landgericht Stuttgart verständigt. Generalstaatsanwalt Weimann, der hier am Tische sitzt, und Herr Generalstaatsanwalt Schüle, der ebenfalls zugegen ist, haben sich mit mehreren Beamten ihrer Behörden zugleich an den Ort des Geschehens begeben und dort die Ermittlungen aufgenommen. Als gerichtsmedizinische Sachverständige wurden die Professoren Dr. Rauschke, Tübingen und Dr. Malach, Gesundheitsamt Stuttgart, benachrichtigt. Sie haben sich als Balten der Vollzugsanstalt Stammheim eingefunden. Überdies wurden ausländische Kapazitäten auf dem Gebiet der Gerichtsmedizin um ihre Beteiligung gebeten. Es handelt sich um Professor Holzerbeck aus Wien und Professor Hartmann aus Zürich. Im Übrigen wurde der belgische Pathologe Professor Dr. André gebeten, äh, an der richterlichen Leichenöffnung teilzunehmen oder Kapazitäten zu nennen, die auf seine Anregung hin äh, bereit wären, an einer richterlichen Leichenöffnung teilzunehmen. Wir haben darüber hinaus Amnesty International anheimgestellt, sich durch einen Vertreter äh, bei der Leichenöffnung bzw. bei der Leichenschau vertreten zu lassen. Mehrere Vertrauensanwälte der Verstorbenen haben darum gebeten, bei der Leichenöffnung anwesend sein zu dürfen. Die Staatsanwaltschaft wird diesen Anträgen, über die der für den Tatort zuständige Amtsrichter zu entscheiden hat, nicht entgegentreten. Herr Wurm.
3: Wann haben Vollzugsbedienstete
12: zuletzt die Gefangenen noch lebend gesehen? Die äh, Gefangenen äh, Bader und Rasper wurden letztmals, bevor sie tot bzw. schwer verletzt aufgefunden wurden, gesehen gegen 23 Uhr bei der Medikamentenausgabe. Die Gefangene Enslin, die keine Medikamente verlangt hatte, wurde letztmals lebend gesehen bei Abschluss um 16 Uhr. Hat
3: man keinen Anlass gesehen in dieser die Gefangenen öfters als sonst üblich in
12: Augenkann zu nehmen? Eine, ein, ein Anlass dazu, über die Kontrollen, die als ausreichend bezeichnet äh, wurden, bestand nicht.
9: Herr Minister, ist es richtig, dass ein Bruder des Rechtsanwalts Croissant
7: äh, unter dem Gefängniswachpersonal sich befindet und, vielleicht noch bitte eine Anschlussfrage, ist äh, an eine Konsequenz gedacht gegenüber
12: der Gefängnisleitung? Äh, zu Frage 1 ist mir nicht bekannt. Zu Frage 2, bevor wir die Vorgänge nicht abgeklärt haben, die tatsächlichen Vorgänge halte ich es für unverantwortlich, personelle Konsequenzen anzudeuten.
3: Offene Fragen, meine Damen und Herren, deren rückhaltlose Beantwortung unabdinglich notwendig ist. Unser Kollege Helmut Hasselt vom Stuttgarter Büro des Südwestfunks war bei der Pressekonferenz des baden-württembergischen Justizministeriums dabei. Er überspielte uns vor wenigen Minuten den folgenden Kommentar.
0: Vielleicht wird jemand, der diese Pressekonferenz unbefangen mitgehört hat, einen ganz ähnlichen Eindruck erhalten haben wie wir Journalisten. Den Eindruck nämlich, dass da eine ganze Menge ganz entscheidender Fragen offen geblieben ist. Es kommt nun ganz auf den Standpunkt an, wie man dies bewertet. Ich meine aber, dass man nur mit einem guten Schuss Böswilligkeit annehmen könnte, Justizminister Bender wolle mit seinem Schweigen irgendetwas verschleiern oder verbergen. Es ist vielmehr so, Justizminister Bender weiß sehr genau, dass der Selbstmord von drei Gefangenen die Frage nach der Verantwortung aufwirft, eine Frage also, die ihn als den zuständigen Minister unmittelbar berührt. Mir scheint es also, dass es eher ein Stück Redlichkeit war, wenn er dem Ergebnis einer unabhängigen staatsanwaltschaftlichen Untersuchung nicht vorgreifen wollte, wenn er sich immer wieder auf die Angabe dürftiger, dafür freilich gesicherter Tatsachen zurückzog und wenn er im Übrigen immer wieder sagt, all das, was die Öffentlichkeit da brennend interessiert, müsse erst durch die staatsanwaltschaftlichen Untersuchungen geklärt werden. Bei dieser Lage der Dinge ist es, und ich will das gleich am Anfang sagen, natürlich notwendig, dass diese amtlichen Untersuchungen so schnell wie möglich durchgeführt werden, so rückhaltlos wie möglich und dass auch die Information der Öffentlichkeit so rasch und so offen, wie es nur geht, erfolgt. Manches von dem, was man heute in dieser Pressekonferenz gehört hat, bleibt für den Beobachter trotzdem unerklärlich. Es mag sein, dass genaue Kenner der Verhältnisse in Stammheim manches ganz natürlich und ohne Mühe erklären könnten, in der Pressekonferenz konnte dies jedenfalls nicht geschehen. Da ist die erste Frage, wie die Bader-Meinhof-Häftlinge über den Gang der Ereignisse in Somalia, über die geglückte Befreiung informiert wurden wenn man annimmt, dass die Nachricht von der Befreiung die Selbstmorde ausgelöst hat. Sicher ist, die Gefangenen hatten keine Kontakte zur Außenwelt, keine Rundfunkempfänger. Haben sie Informationen aus dem Haus erhalten, etwa aus offenen Zellenfenstern Radionachrichten gehört, das muss die Untersuchung klären. Aber ich will gleich sagen, dass es wohl eigenartig wäre, wenn die Häftlinge in ihren Zellen durch die Fenster Radiosendungen hätten mithören können, wenn man ihnen ihre eigenen Empfänger weggenommen hat. Eine gleich anschließende Frage. Es wurde mitgeteilt, dass der schwer verletzte Raspe erst aufgefunden wurde, als ihm ein Beamter heute früh das Frühstück bringen wollte. Das heißt, dass mehrere Schüsse nicht gehört wurden und Schüsse aus einer 9-Millimeter-Waffe sind nicht gerade leise. Wirft dies ein bedenkliches Licht auf die Intensität der Überwachung? Oder sind die Zellen im siebten Stock des Stammheimer Gefängnisses ihnen so dick gepolstert, dass man von außen Schüsse unschwer überhören kann? Wieder eine Frage, die die Untersuchung klären muss, die heute aber offen blieb. Aber die schwerwiegendste Frage ist natürlich, wie die Gefangenen in den Besitz von zwei Pistolen gekommen sind. Man muss nach Minister Benders Worten annehmen, dass nach der Entführung Hans-Martin Schleiers strenge Zellenkontrollen durchgeführt wurden. So strenge, dass man selbst eine versteckte Minox-Kleinstbildkamera entdeckte. Eine Kamera, die viel kleiner ist als eine Streichholzschachtel. Mit anderen Worten, da hätte man wohl Pistolen erst recht finden müssen. Dies besagt aber auch, wenn es nach den Gesetzen der Logik geht, dass diese Waffen in letzter Zeit eingeschmuggelt wurden. Was aber wenn dies nach Inkrafttreten des Kontaktsperregesetzes geschah, also zu einem Zeitpunkt, da die Häftlinge nur noch mit dem Wachpersonal Kontakt hatten? Ich will hier auch nicht andeutungsweise einen Verdacht äußern. Ich will nur unter dem unmittelbaren Eindruck der Pressekonferenz aufzeigen, was da noch alles klärungsbedürftig ist. Ich will aber zugleich sichtbar machen, dass ich hier sehr laut die Frage nach der Verantwortung stellen mag.
5: Ein Kapitel des deutschen Terrorismus ist abgeschlossen. Aber die auch bange Frage, die sich heute stellen muss, ist, ob die Selbstmörder in Stammheim aus Verzweiflung handelten, der Aussichtslosigkeit ihrer Lage bewusst, oder ob ihr Selbstmord der Anfang von weiteren Verzweiflungs- und Racheakten noch nicht gefasste Terroristengruppen sein wird, die sich dann vielleicht Kommando Andreas Bader, Mart märtyrergruppe Gudrun Ensli nennen. Die erste Generation von Terroristen, ihr harter Kern, lebt nicht mehr Klaus Figge, zeichnet den Weg dieser Menschen ins Verbrechen nach, ihre Verhaftung, ihre juristische Verurteilung.
1: Die Rote Armee Fraktion entstand als Absplitterung, eben als Fraktion, des aktionistischen Flügels der außerparlamentarischen Opposition. Andreas Bader und Gudrun Enslin zündeten am 2. April 1968 in Frankfurt ein Kaufhaus an. Das könnte man als Entstehungsdatum der damals sogenannten Bader-Maler-Meinhof-Gruppe bezeichnen. Ulrike Meinhof, 1968 noch Journalistin bei der Zeitschrift Konkret, tauchte 1970 in den Untergrund, als sie mithalf, Bader gewaltsam aus der Haft zu befreien. Zur ersten Generation, zum harten Kern, der dann zunehmend als Bande apostrophierten kriminellen Vereinigung, gehörten noch der ehemalige Apo-Rechtsanwalt Horst Mahler, Holger Mainz und Jan Karl Raspe. Ihr offen praktizierter Terrorismus verunsicherte bereits ab 1970 die Bundesrepublik. Dies war auch ihr politisches Ziel. Die Bürgerliche Republik durch harte Polizeireaktionen auf terroristische Aktionen in faschistische Zustände zu treiben, um sie reif zu machen für eine antibürgerliche Revolution. Nur entsprach dieses Stadtgeria-Konzept nicht dem unterstellten gesellschaftlichen Zustand. Die Ausgangslage war falsch berechnet worden. Durch Bomben auf amerikanische Heereseinrichtungen, durch politisch motivierte Morde, lassen sich hierzulande keine Sympathisanten gewinnen. Verhaftet wurden Bader, Raspe und Mainz am 1. Juni 1972 in Frankfurt. Hier das Tondokument von damals.
8: Werfen Sie die Pistolen in den Hof und kommen Sie heraus.
0: Je länger Sie warten, desto stärker werden unsere Kräfte. Sie kommen zu dir, sind jetzt schon so stark, dass Sie keine Chance mehr haben. Kommen Sie doch heraus, was wollen Sie da
6: drin?
8: Noch?
0: Ihre Mittel sind begrenzt, unsere sind in der augenblicklichen Situation unbegrenzt. Da der
1: Sechs Tage später in Hamburg.
6: In den Mittagsstunden des 7.06.72 wurde in der Hamburger Innenstadt eine Frau von der Polizei vorläufig festgenommen. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen haben inzwischen einwandfrei ergeben, dass es sich um das Mitglied der Bader-Meinhof-Bande und zwar um die gesuchte 31-jährige Gudrun Enslin handelt. Die Festgenommene wurde dem BKA überstellt.
1: Es gab dann neben vielen anderen Verfahren den großen Stammheimprozess gegen den harten Kern. Nicht mehr dazugehörte schon Horst Mahler, in einem eigenen Verfahren abgeurteilt, der sich vor aller Öffentlichkeit bei der Lorenz-Entführung im Fernsehen äußern konnte, warum er nicht mit ausgeflogen werden wollte. Holger Mainz starb im November 74 im Verlauf eines Hungerstreiks. Ulrike Meinhof wurde noch vor Ende des Prozesses im Mai 76 in ihrer Zelle erhängt aufgefunden. Das Ende des Prozesses gegen Bader, Inslin und Raspe, kam am 28. April 77
0: es war also genau 9 Uhr, als der Vorsitzende Richter Eberhard Voth im Gerichtssaal den Spruch verkündete im Namen des Volkes. In 40 Sekunden war alles gesagt. Die Angeklagten seien Schuld an vier Morden und zahlreichen Mordversuchen. Sie werden zu lebenslänglicher Freiheitsstrafe verurteilt und tragen die Kosten des Verfahrens. Es war ein bitter ernster Augenblick und die Sätze des Richters fielen schwer in den Raum. Niemand konnte sich diesem beklemmenden Eindruck entziehen, auch wenn man dieses Urteil erwartet hatte. Die Hauptpersonen fehlten. Die drei Angeklagten sind heute früh in ihren Zellen geblieben. Niemand kann genau sagen, wie sie die Nachricht vom Urteil aufgenommen haben. Niemand weiß, wie es ihnen nach dem vierwöchigen Hungerstreik geht. Allem Anschein nach ist ihr Zustand kritisch und ich wage nicht zu spekulieren, welche Reaktionen in einem solchen Zustand der Urteilsspruch auslösen mag.
1: Die Toten von heute waren die letzten noch aktiven des harten ursprünglichen Kerns. Noch aktiven... Weil offensichtlich aus ihren Zellen heraus immer noch Leitungsfunktionen ausgeübt wurden. Andreas Bader, Jahrgang 1943, galt bis zuletzt als Aktionschef, der in der Zwischenzeit im Gefängnis auch sein Theoriedefizit an linker Literatur abgebaut hatte. Gudrun Enslin, Jahrgang 1940, war einmal eine hochbegabte Lehrerin und ehemalige Wahlhelferin der SPD, die sich in der Zeit der Bonner Großen Koalition radikalisiert hatte. Jan Karl Raspe, Jahrgang 1945, war Diplomsoziologe, ein Intellektueller. Für die Gruppe spielte er den Verbindungsmann zum Ausland. Nicht zum inneren Kreis gehört eigentlich Irmgard Möller, Jahrgang 1947. Von einem Hamburger Spurgericht wurde sie, die Studentin, 1976 zu viereinhalb Jahren Haft verurteilt. Wegen Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung.
5: Vor den Toren Stuttgart-Stammheims hat heute den ganzen Tag über unser Kollege Haug die Entwicklung, die Situation beobachtet. Bitte, Haug, ihr Bericht.
13: Ja, zeitweise waren heute Mittag bis zu 200 Menschen vor der Stammheimer Vollzugsanstalt versammelt, darunter rund 50 Journalisten. Am frühen Nachmittag gegen 13 Uhr wurde die Zufahrtsstraße nach Stammheim abgesperrt. Keine Autos durften mehr näher als 200 Meter an die Schranke der Vollzugsanstalt fahren. Etwas später wurde dann sogar weiter vorne schon im Ort Stammheim eine zweite Sperre errichtet. Auch hier mussten sämtliche Autofahrer wieder umdrehen. Die offizielle Begründung hierfür war die Aussage von Polizisten, der Parkplatz vor der Vollzugsanstalt sei vollkommen überfüllt. Ich habe mich aber auf dem Parkplatz umgesehen. Es gab hier durchaus noch genügend freie Parkmöglichkeiten. Gleichzeitig konnte man beobachten, dass die Fahrzeuge, die in den Hof der Vollzugsanstalt hineinfahren wollten, mit besonders großer Sorgfalt kontrolliert worden sind. Zahlreiche Polizeifahrzeuge haben ebenfalls um etwa 13 bis 14 Uhr die Schranke Richtung Innenhof passiert. Lastwagen mit Pferden der berittenen Polizei sind eingetroffen. Schließlich waren dann etwa 25 bis 30 Polizisten zu Pferd in Stammheim versammelt. Am Morgen habe ich da noch ganze vier auf dem Parkplatz patrouillieren sehen.
5: Mhm. Kurze Frage zwischendurch. Eine Demonstration von Sympathisanten, die befürchtet worden war, hat noch nicht stattgefunden und es deutet auch nichts darauf hin, dass sie stattfindet?
13: sie Es ist befürchtet worden, deshalb auch diese berittene Polizei. Ich glaube aber nicht mehr, dass sie noch stattfindet, zumal es jetzt mittlerweile dunkel wird.
3: Ja, recht schönen Dank nach Stuttgart-Stammheim. Meine Damen und Herren, während wir hier gesendet haben, haben andere Kollegen für uns weitergearbeitet. Sie erinnern sich sicher an das Bild des Mannes, dessen kleines Kind gestern in Bonn mit einem Schild vor dem Kanzleramt stand. Herr Bundeskanzler, ich will meine Mutti wieder haben. Unser Kollege Willi Stoll war eben bei dieser Familie zu Hause, aber Frau Brot wollte nicht länger warten. Sie wollte um 18 Uhr rechtzeitig bei einem Gottesdienst in der Kirche sein. Dafür haben wir mehr als Verständnis und Sie sicher auch. In einer solchen Situation werden unser Informationsinteresse, unsere Fragen zweitrangig. So viel für diese Stunde. Unsere Kollegen und wir werden weiter versuchen, Sie umfassend und aktuell zu informieren und damit auf Wiederhören.
5: Südwestfunk Baden-Baden, erstes Programm. Sie hörten eine Dokumentation über das Ende des Geiseldramas von Mogadischu und über die Selbstmorde in Stuttgart-Stammheim. Am Mikrofon waren Ursula Schaffeld und Bernhard Herrmann, die Redaktion hatte Gerd Schneider.